0: Gerbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis katehezės laidoje esu aš, brolis Dominikonas, Jokūbas Marija Goštautas. Ir šiandien norėčiau jūs pakviesti apmastyti vieną iš, ko gero, aktualiausių temų, apie kurią vis išgirstame tai visuomeninėje spaudoje. tai krikščioniškoje spaudoja tema apie kurią kalbėjo taip pat popiežius ir kalba vis tai būtent kūrinijos klausimas. Arba dar vadinamoji krikščioniškoje ekologija arba kūrinijos teologija. Taigi ateinančias dvi ketechezes, tai šiandien ir kita mūsų kateche skirsime būtent šiai temai. Būtent krikščioniškosios ekologijos temai. Ekologija yra savuka, kurią šių dienų pasaulyje išgirstame vis dažniau. Šiandien dažnai kalbama apie ekologinę krizę, integralėje ekologiją, ekologinius judėjimus. Ir krikščioniškame kontekste šis savuka... Atsirado palyginti visai neseniai. Ir nuo tada teologinis, ekologinių problemų apmastymas vis vystėsi visuose frontuose. Suprantame, kad ekologijos klausimas jisai peržengia visas sienas, nes jis yra susijęs su kiekvienu žmogumi šioje žemėje. Nesvarbu, ar jis būtų tikintis, netikintis, Krikščionis, musulmonas, katalikas, ortodoksas. Kiekvieną žmogų paliečia šis klausimas ir ši problema. Taigi, nepaisant to, ar mes esame krikščionis, ar priklausome kokiai kitai religijai, ekologija pirmiausia žvelgia į problemas, kurias turi išspręsti visą žmonija. Visa žmonija. Ekologija krypsta į skirtingų mąstymų, filosofijų, religinių ar konfesinių skirtumų susitikimą ir peržingimą tų skirtumų. Kad būtų galima spręsti problemas susijusias su nieko kitu kaip su mūsų namais, su mūsų pasauliu, su kūrinėje, kuri, kuri mūsų supa ir taip pat kūrinyje, kurios esame mes patys dalis. Todėl galima sakyti, kad ekologinė krizė yra taip pat ir krikščioniškų konfesijų ir pačių religijų bendro mobilizavimo vieta. Visi mes tam tikrą prasme susitelkėme ir turime susitelkti ties šiais klausimais. Tai yra galimybė diskutuoti apie žmogaus ir pasaulio, pasaulio ir visatos santykį. Kodėl ekologija gali tapti, kas yra, ko gero, svarbiausia, būtent dvasinių mainų galimybę. Tai reiškia, kad netgi pačioje krikščionybėje vyksta dialogas. Nesvarbu, ar tai būtų bažnytinis ar nebažnytinis, tai yra ekumeninis apie ekologiją, tai reiškia apie mūsų namus, apie kūrinyje. Ir būtent šis dialogas leidžia krikščionėms rasti naujų prasmės išteklių, dvasinių išteklių, kad įkvėpti, kaip popėžus Pranciškus sako, ekologinį elgesį, ekologinę elgseną, kaip randame kai kuriuose tekstuose, būtent ekologijos tema. Būtent, kad apsaugoti kūrinyje. Pirmiausias dalykas, į kurį mes atkreipiame dėmesį ir kuris mus lydi kaip krikščionis, tai kad būtent krikščionybė yra įsikūnymo religija. Įsikūnymo religija. Tai reiškia ne tik tai, kad Dievo įsikūnymas, tai reiškia Dievas tapęs žmogumi duoda raktą skaityti krikščionybę, Kaip tokia, bet taip pat suteikė ir viziją, per kurią krikščionis, kaip Dievo sukurtą būtybė, mato sukurtą pasaulį ir jo likimą. Mes skaitome pasaulį būtent per įsikūnyjimo prizmę. Tai reiškia, kad jei Dievas tapo žmogumi, žmogus jis yra pakviestas dė... tapti Dievo vaiku. Dievas tapo žmogumi, kad žmogus taptų Dievo vaikų, Dievo gyvenimo dalininkų. Taigi, kūrinyje taip pat turi savo dalį ir savo vaidmenį šiame dieviškame projekte. Ypatingai rytų bažnyčių krikščioniškoji tradicija, ar tai būtų rytų katalikai, ar ortodoksai, Visada kreipia dėmesį į kosminį dieviškojo projekto matmenį. Kosminį tai reiškia visą apimantį dieviškojo projekto matmenį. Tai suteikia jai būtent krikščionybei ypatingą pagrindą kalbėti ekologinės krizės akivaizdoje. Pats žodis ekologija yra šiuolaikinis terminas. Štai kodėl, pavyzdžiui, kalbant apie bažnyčios tėvų, Ir apskritai krikščioniškąją ekologinę mintį, vėčiau reikėtų vartoti terminą kūrinijos teologija, kuris mano nuomonė yra daug tinkamesnis teologinio apmastymo kontekste. Taigi, ženkime į mūsų temą. Žmogus ir jo likimas pagal dieviškąjį planą. Klausimas, kurį turėtume savo užduoti, yra, kaip bažnyčios tėvai, tai reiškia, pirmųjų amžių bažnyčios mąstytojai, rašytojai, teologai, šventieji, kaip jie žiūri į žmogaus ir kūrinijos santykį. Kurinijos teologija užima labai svarbią vietą, Pavyzdžiui, greikų bažnyčios tėvų mąstyme, greikaškai kalbančiosios tradicijos tėvų mąstyme, nes jie apima ne tik pasaulio ar visatos apmąstymą, bet visų pirma žmogaus apmąstymą. Taigi, bažnyčios tėvai kelia klausimą, kas yra žmogus. Todėl galime matyti du požiūrius, kurie derinasi vienas prie kito. Antropologinė ir kosmologinė. Antropologinė tai reiškia susijusi su žmogumi ir kosmologinė, kuris yra susijęs su kūrinyje, su kosmosu. Kai kalbame apie žmogaus santyki su pasauliu, susimaišo dvi nuostatos. Taigi žmogus gali jaustis atsidūręs priešais šią jam save parodinčią tikrovę, kažkur šalia jos, arba jis gali jaustis įtrauktas į tą tikrovę, kurią mato, suvokti save kaip jos dalį ir jis suvokia save toje tikrovėje kaip organišką visumą, kaip visą vienybę. Taigi, Klausimas yra, ar žmogus yra šalia kūrinyjos, ar jisai virš kūrinyjos, ar už kūrinija, ar jis yra būtent kūrinyjos dalis. Kaip tos tikrovės, tikrovės kaip organiškos visomos, kaip visavienybės dalis. Kai minėti anksčiau, šią idėją išpietojo greikų bažnyčios tėvai. Tačiau ji buvo plėtojama ir XIX amžiaus pabaigos, XX amžiaus pradžios ortodoksų teologijoje. Jei visata pasirodo kaip grožis ir visako vienybi, tai žmogaus padėtis, jo suvokiama savęs vieta visatoje ir požiūris negali likti kaip to, kuris yra išorėje arba priešais netgi priešingai save suvokia kaip to, kuris yra viduje, pačioje toje realybėje. Ypatingai slavų teologų mintyje yra teigiama, kad kiekvienas organizmas susijungia su likusiu pasauliu. O žmogus ten užima pagrindinę vietą, nes jame yra viso kosmoso, visos visatos, pašventinimo ir perkeitimo šaltinis. Tai yra svarbu įsidėmėti, nes ypatingai šiuolaikiniai ekologiniai judėjimai jie yra ganėtinai priešiškai nusiteikę prieš, krikščionybės atžvilgio, nes teigiama, kad krikščionybė iškelia būtent žmogų kaip visako principą, Visako pradžią ir visako pabaigą. Ir būtent yra vaizduojama krikščionybė šioje, šiuose idėjose, būtent kaip piramidės principo religija. Aiškia, viršuje stovi žmogus, toje viršūnėje, ir visakūrinyje stovi po juo, kaip pajungtoji. taip sakant, žmogaus valiai ir žmogaus savo naudiškumui. Iš tikrųjų, krikščioniškoji ekologija arba krikščioniškoji kūrinijos teologija jinai taip, jinai centre mato žmogų. Galėtume sakyti, paimtume tą pačią piramidės schemą ir viršūnėje taip yra žmogus, toje tame smai galyje yra žmogus, tačiau krikščioniškoji ekologija jinai pažymė labai svarbų dalyką, kad ta piramidi yra apversta. Tai reiškia, žmogus nepamintas kūrinijai, bet žmogus yra kūrinijos viršūnė ir jis yra tas, kuris laiko tą piramidę. Jisai nestovi ant piramidės, bet jisai, va, paėmęs tą piramidę, laiko savo rankose, nes Dievo buvo pašauktas būti, kaip adomas, sodininku. Tai reiškia... Ne tai, kad valdovų, bet tuo, kur jis rūpinasi kūrinyje. Ir žmogus yra kūrinijos dalis. Ir žmoguje yra viso kosmoso, visos visatos pašventinimo ir perkeitimo šaltinis. Norėčiau pacituoti jums vieno čekų teologo, krikščioniškų ir rytų teologijos specialisto Tomas Špidlik citatą. Jisai taip sako, žmogaus prigimtis nesustoja ties kūnų, jo susitikimo, jo sąjungos su dievų kelyje. Žmogus neatstume kūrinių ir pačios kūrinijos. Jis savo meilę dievui sujungia nuodėmį suskaldytą visatą, kad ją galutinai pakeistų dievo malonį. Žmogus yra mikrokosmos. Žmogus nėra mikrokosmos, kaip mane senovės mąstytojai. Jis yra makrokosmos. Jis yra asmuo, kuris peržengia save ir apima visą visatą, kad per šventąją dvasę perteiktų jai šventinančią Dievo malonę. Citatos pabaiga. Kadangi šis ryšys tarp žmogaus ir pasaulio yra toks svarbus, visatos pašventinimas ir perkeitimas priklauso nuo žmogaus pašventinimo. Pašventinimo, kuris yra kelias į dieviškumą, į žmogaus, į sunystę dieve. Kaip sakant, kaip apaštalo Pauliaus laiškuose randame, išsireiškima, jog kūrinyje su ilgesiu laukia, kada bus apreiškti dievo vaikai, tai labai aiškiai parodo šią mintį, kad kūrinyje laukia, kuomet žmogus bus pašventintas, kuomet jisai susivoks save šventumo kelyje, pradės eiti šventumo keliu, kūrinyje laukia. Ir būtent eidamas šventumo keliu, Žmogus yra pakviestas pašventinti kūrinyje, visą kūrinyje, ja, perkeisti pagal Dievo planą. Būti iš tikrųjų to Dievo sodininku, kuris išbaigia Dievo projektą bendradarbiaudamas su Dievu. Taigi įsunystė Dieve žmogaus sudėvinimas. Ką reiškia žmogaus sudėvinimas? Dievas sukūrė būdą apsireikšti, pasirodyti jo sukurtoms būtybėms ir pritraukti jas prie savęs per savo meilę viskam, kas sukurta. Ir žmogaus sukūrimo tikslas yra sudėvinimas per malonę. Ir čia turėtume sustoti, tai nereiškia, kad žmogus atsistoja dievo vietoje. ne. Žmogus neatsistoja dievo vietoje. Žmogus yra pašauktas ir yra pakviestas į dievo gyvenimą. Tai yra šventų kelias. Šventieji yra dieviškosios prigimties dalininkai. Dieviškosios prigimties dalininkai, kaip sako apaštolas Paulius. Taigi, tas sudėvinimas nėra atsistojimas dievo vietoje, bet būtent tapimas Dievo vaiku, įsunystė žmogaus. Tai tais būtent graikų tėvai naudoja būtent šitą terminą termina, sudėvinimas arba sudėvinimas per malonę tai būtent teozė, teozė. Ir teozė samprata bažnyčios tėvai suprato įvairiai kaip vienybę su Kristumi, sąjunga su Dievu. Dievo ir žmogaus bendrystę, dalyvavimą Dievo gyvenime, tačiau bet kuriuo atveju bendra esmė yra mintyje, kad žmogus suvokia, kad jo tikrasis egzistavimas realizuojasi tiek, kiek jis yra pakeliamas prie Dievo ir su juo susivienijęs. Pats pagal Dievo paveikslą ir panašumą, kurį randame būtent pirmuosiuose švento rašto skyriuose pradžiaus knygoje, būtent sukūrimas pagal dievo paveikslą ir panašumą buvo skirtas su dievinimui. Reiškia, žmogaus šventumo keliui. Tačiau pamatysime, kad žmogaus nuopolis Bet ta vadinama gimtoji nuodėme išganimo istorijoje sukėlė visai kitokią eigą nei buvo numatyta pradžioje. Nors buvo sukurtas pagal savo kūrėjo paveikslą ir panašumą, žmogus galima sakyti neišlaikė, neišsaugojo bendrystę su juo, pasitraukė ir nupuoli. Štai kodėl išganimo istorija Yra istorija apie tai, kaip dievo meilė pasiekia žmogų, kuris nuo jos pasitraukia. Visa išganimo istorija yra apie tai, kaip dievo meilė pasiekia žmogaus ir jį pasiekia, būtent tą meilę, kurią, nuo kurios žmogus yra pasitraukęs. Taigi, garbinga žmogaus... Sukurto pagal Dievo paveikslą ir panašumą vieta, ypatingai bažnyčios tėvams, yra ir netimama dovana. Nes žmoguje yra Dievo atvaizdo anspaudas. Mes vadiname Dievo paveikslų žmoguje. Tai būtent kas yra susiję su kūrimu pagal paveikslą. Ir jis taip pat nešiojasi savyje pašaukimą. Tam tikra dinamiką, kurią reikia įgyvendinti. Ir būtent tai yra panašumas. Žmogus yra sukurtas pagal dievo paveikslą, reiškia, nešuojasi dievo anspaudą, atvaizdo anspaudą savyje. Ir jis yra sukurtas pagal panašumą, tai reiškia, jisai nešuojasi tą dinamiką, kurią turi įgyvendinti savo gyvenimo kelyje. Tai yra būtent šventumo kelias. Ir tam reikalingas Dievo ir žmogaus bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas. Tai yra dieviškos malonės ir žmogaus valios bendrystė. Arba kaip e, sako krikščioniškų rytų autoriai, sinergija, simbiozė, reiškia tai dalinimasis būtent kelionės atsakomybę. Iki nuopolio toks žmogus, sukurtas laisvas ir nemirtingas, tai buvo progresuojančio ir dinamiško tobulumo būsėje, jis buvo tokiu būdu buvęs įtrauktas į tapsmą. Jis buvo visatos centras, jis buvo mikrokosmas arba mikrokosmosas, reiškia tas, kuris savyje nešiojo, Savo būtije, savo žmogystėje, būtent visą pasaulį. Iki nuopolio adomas buvo toks. Jis buvo sukurtas laisvas ir nemirtingas, progresuojančio ir dinamiško tobulumo būsenoje. Tačiau įvyko nuopolis. Žmogus adomas buvo sugundytas. Ir būtent kas įvyko kad vietoj to, kad pasirinktų Dievą, tai yra gyvybės medį, jisai pasirinko šalutinį dalyką, tai yra gėrio ir blogio pažinimo medį. Ir ką pabrėžia bažnyčios tėvai, kad žmogus jisai buvo sukurtas be galo geras. Ir tas pažinimas būtų atėjęs palaipsniui, tačiau žmogus, žmogus sugundė būtent troškimas, kurį įnešė į jo širdį būtent gyvatė arba piktasis tapti dievo. Ir jisai buvo apgautas. Jisai pasitraukė nuo gyvybės medžio, kuris yra pats dievas, ir pasirinko šalutinį visai medį. Arba antro antralypį medį, galėtume sakyti. Tačiau viskas tuo nesibaigia. Ir Kristaus įvykis... Jo įsikūnyjimas, jo mirtis ir prisikėlimas užima labai svarbę vietą krikščioniškų rytų tradicijoje. Tai ne tik Kristaus mirties nugalėtojo pasireiškimas, bet ir Kristaus pasiūlytos naujosios žmonijos apreiškimas. Galima sakyti, kad Kristus atidaro duris naujai kūrinijai. Jis yra naujasis Adomas. Tai yra nauja tikrovė, į kurią yra pašauktas žmogus, o kartu su juo ir visa visata, visa, visa kūrinyje. Kristaus mirtis, kaip aiškina šventasis Atanazas Aleksandrietis, nėra eilinė mirtis, o mirtis to, kurio mirtis negali sulaikyti ir kuris nugali ją savo prisikėlimu. Jis miršta tas, kuris negali mirti. Ir mirtis jo nesulaiko. Jisai ją nugalė savo prisikėlimu. Todėl Kristus, privers, priversdamas žmonės dalyvauti jo mirtyje, priversdamas žmonyje dalyvauti jo mirtyje, suteikia žmonijai galimybę dalyvauti jo šlovėje ir kartu su juo prisikelti naujam tėvo įsunystės gyvenimui. Taigi, kaip per Adomą atėjo nuodėmė ir mirtis, per Kristų, per jo mirtį ir prisikėlimą mes tampame, taip sakant, pakviesti. Mes gauname galimybę dalyvauti jo šlovėje ir kartu su juo prisikelti naujam tėvo įsunystės gyvenimui. Mes tampame dievo vaikai. Tikėdamas kristumi, tapdamas jo mokiniu, turiu galimybę gauti dieviškai gyvenimą per sudėvinimą, tai reiškia tapimą dievo vaiku ir perkeitimą per dievo malonę. Per savęs pašventinimą dievę. Šventosios dvasios vaidmuo yra atlikti kiekvieno krikščioniško asmenyje su bažnyčioje. Šventasis Bazilijus sako, cituoju, Šventosios dvasios darbo dėka yra aktualizuojamas mūsų atstatymas rojuje. Įžengimas į Dievo karalystę, grįžimas į įsūnystę, laisvį vadinti Dievą mūsų tėvų, bendrystis su kristumi Malone. Mums yra suteikiamas šviesos sūnų vardas. Tai yra dalyvavimas amžinojoje šlovėje ir trumpai tariant buvimas palaiminimo pilnatvėje šiame ir pusimame gyvenime. Pabaiga. Būtent todėl bažnyčios tradicijoje Marija, vadinama Dievo motina arba graikiškai Teotokos, yra pirmasis sudėvinimo vaisius. Jis netapo Deivę, jis išpildė Dievo vaiko pašaukimą savyje. Jos susivienijimas įvyko dar jai gyvenant jos gyvenimo metu ir baigėsi per paėmimą į dangų. Taigi ji dalyvauja žmogaus sudėvinimo procese, žmogaus pašventinimo procese, žmogaus įvaikinimo procese. Ir pagal krikščioniškų rytų mąstymą be dievo motinos pagalbos, tai yra be jos užtarimo, bažnyčioje negaunama jokia dovana. Todėl svarbu pabrėžti, kad šis kiekvieno žmogaus sudėvinimas yra skirtas bažnyčios dabarčiai, jos žengimui per istoriją ir yra vykdomas per bažnyčią, skelbiant dievo karalystės buvimą. Per bažnyčią ir pradedant nuo bažnyčios visa kūrinyje yra pašaukta būti sudievinta. Tai yra ne tai, kad kūrinyje tampa stabais, bet kūrinyje yra pašventinama toje eschatologinėje arba laikų pabaigos perspektyvoje. Sakramentai, kuriuose naudojami gamtos elementai, yra apčiūpiamiausias to ženklas. Eucharistija čia užima esminę arba centrinę vietą. Cituoju. Eucharistija liudija veiksmingą dangaus karalystės buvimą, kaip visos kūrinijos pabaigos išsipildymą, jos realizavimą to būlybėje, būti paukota kaip padėkos auka tėvo rankose. Eucharistijos metu kiekvienose myšiose yra išgyvenami paskutiniai laikai, tai yra laikų pabaiga. Tai yra dangaus karalystės ateimas. Šis eucharistinio veiksmo kartojimas liudyja dangaus karalystės amžinybę. Citatos pabaiga. Krikščioniškas gyvenimas pagal evangeliją yra toks. Tai per krikštą kiekvieno žmogaus sudėvintas gyvenimas, kuris kiekvieną krikščionį paverčia naujų kūrinių. Per krikštą mes mirštame senajam žmogui ir tampame naujais žmonėmis, tampame naujais kūriniais. Iš tiesų šventieji liudyja tokį sudėvinimą, Malonės skupina gyvenimą. O ikona rodo ir žmonijos, ir viso sukurto pasaulio dalyvavimą dieviškame gyvenime ir šviesoje. Ikona yra būtent langas, per kurį mes matome būtent perkeista žmonija. Mes matome šventuosius ir perkeista visą kūrinyje. Pagal bažnyčios tėvų mąstymą taip pat yra priešingas judėjimas koks tas priešingas judėjimas, taigi pasaulio nudėvinimas. Tai reiškia Dievo atėmimas iš pasaulio arba pasaulio atėmimas iš pasaulio to šventumo galimybės, pašventinimo galimybės. Ir būtent šitas nudėvinimas kyla nutrūkus žmogaus ryšiui su Dievu. Pastarasis yra susijęs su intimumo su ir būtybėmis praradimu. Šis pasitraukimas paverčia kūrinyje dykynę dykumą, haosu, atkertančiu ją nuo to, kuris yra jos akys, ausis, sąžinė ir balsas nuo žmogaus, o per žmogų nuo paties Dievo. Kūrinyje žmogus yra. Jos akys, ausys, sąžinė ir balsas. Ir jeigu žmogus nutraukia šitą ryšį, kūrinyje lieka dikinė, dykuma ir chaosas. O per žmogų kūrinyje praranda taip pat ryšį ir su Dievu. Nes žmogus tampa laidininkų, žmogus yra laidininkas tarp kurinijos ir savęs paties. ir, ir... Ta prasme, Ir Dievo. Žmogus yra laidininkas tarp kūrinijos ir Dievo. Ir rytų krikščioniškas požiūris į žmogų mato kaip visos visatos sąmonės išraiškos vieta. Žmogus yra visos visatos sąmonės išraiškos vieta. Koks yra žmogus, tokia pasirodo ir kūrinyje. Jei žmogus yra savo naudas, Naikinantis, greunantis, destruktyvus. Tokia pasirodo ir kūrinyje. Taigi, eikime toliau. Tėvas, žmogus ir visatos likimas. Ar galėtume kalbėti apie kūrinijos sakramentą? Bažnyčios tėvams Sakramentalumo šaltinis yra kūrinijoje. Turime žiūrėti į pasaulį kaip į dievo būvimo sakramentą, kaip vietą, kurioje apsireiškia dievas, o visus sukurtus dalykus turime matyti kaip tuos, kurie jį apreiškia per grožį ir gėrį. Visa, kas sukurta, nėra dievas, bet dievas pasirodo kaip kūrėjas visako, kaip visako sukurto gėrio ir grožio šaltinis. Kai pasaulyje yra kuriamas gėris ir grožis, Dievas tarsi atskleidžia savo veidą, kuriejo atpažinimas ir apmastymas per kūrinėje dabar suteikia prieigą prie amžinojo gyvenimo, nes mes priartėjame prie pačios amžinybės viešpadės. Per šį prieimą Prieartėjimą prie tikrojo Dievo ir jo gėrio ir grožio kontempliacijos jau matoma busimosios dangaus karalystės vizija ir pasaulio perkeitimo vizija. Tai yra spinduliai, kurie tarsi kreipia mus į tikrąją Saulę, kur yra Dievas. Rytų krikščioniškojo teologijoje sakramento veikėjas, tas, kuris veikia per sakramentus, yra šventuoju dvasia. Todėl jai tenka vaidmuo ir kūrinijos sakramentalumo realizavimui. Ji yra siunčiama į pasaulį, kad prasis į kūriniją ir ją atnaujintų bei perkeistų. Suvokų šventosios dvasios veikimą yra išsaugomas iš esmės šventas kūrinijos pobūdis, jos sakralumas, jos sakramentinis matmuo, sakramentas visų savo pranašumu, išlieka istorinių įvykių, materialę išraišką. Kai Dievas apsireiškia laikė ir erdvėje, o į Euharistiją žiūrima kaip į Dievo būtent apreiškimą, apsireiškimą duonoje ir vyne, pasaulis tampa istoriniu ir materialiu Dievo buvimo sakramentu, jo apsireiškimo vieta, įveikiančiu ontologinę tuštumą tarp sukurto ir nesukurto. Prisikėlusiame Kristų ir susijungia erdvė laikinė tikrovė ir transcendencija, tai yra laikinybė ir amžinybė, kai regima tai, kas regima ir neregima. Prisikėlusių kūnas, prisikėlus Kristaus kūnas visada lieka žemės kūnų, tačiau šis kūnas yra transformuojamas, perkeičiamas. Nuo šiol jis yra naujosios tikrovės dalis, tikrovės, kuri yra sujungta tarp materialiojo pasaulio Ir transcendencijos tarp ir kūno. Per Kristaus prisikelimą tuščias kapas tampa vartais į gyvybės šaltiniu ir gyvybės šaltiniu visiems ir viskam, nes per jį viską užlieja prisikėlimo ir Dievo gyvybės šviesa. Po prisikėlimo viskas dabar eina link dangaus ir įsiekminės, kad galėtų prasidėti naujoji kūrinyje. Kristaus prisikėlimas apreiškė ir įvykdė Dievo tiksla žmogui, dvasia savo nužengimu lydė iki galo žmogaus būties būdo perkeitimą viešpatyje. Tai tikrai sakramentas naujos realybės tarp dviejų pasaulio, matomo ir nematomo sukūrimas ir gyvendinimas, kuriam yra pašaukta žmogus ir visa visata. Dabar visa Dievo malonė yra skirta šiai naujai egzistencijai persimainimui ir įgyvendinimui visako ir pakelimui link Dievo. Pasaulis labai apčiuopiamai išreiškia ir sujungia dieviškos realybės ir žmogaus bendradarbiavimą istorijoje, nurodant Dievo buvimą tarp mūsų, mūsų gyvenimo centre. Jei Dievo nebūtų miesto tankmeje, miško grožyje, dykumos smėlyje, tai dievo nebūtų ir danguje. Aiškia, dievas apsireiškia visame kame. Dievas nėra, taip sakant, visa, kas sukurta, nėra stabas. Visa, kas sukurta, nėra stabas. Bet dievas visame kame apsireiškia kaip perkeitėjas. Dievas yra danguja savo didybės sostės sėdintis ir taip pat apsireiškintis kūrinyje per jos grožį ir per gėrį. Šiandien užbaigėme pirmąją katechezės dalį apie kūrinį arba ekologiją, krikščioniškąją ekologiją. Su jumis buvo brolis Dominikonas Jokubas Marija Goštautas, garbėjai zuikristui.